0: Eu tinha treinador meu que dizia assim, quer namorar e quer ganhar dinheiro, faz goling, senão não tem como.
1: O
2: Cara da Vesta está chegando ao seu quarto episódio nessa semana e nós vamos conversar com... Mais uma pessoa das quadras, ele é natural de Nova Rádio, defendeu três coroas futsal em 2007, foi campeão da prata com juventude em 2015, vice da bronze em 2016 com a PF, é o treinador do Catega Futsal, foi o melhor ala da série bronze em 2016 também, ele é o pai do Joaquim, ele é Rodrigo Bax, mas se eu falar Rodrigo Bax, ninguém vai conhecer, ele é Linguiça 31, Linguiça, muito boa noite, muito obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Esporte Total.
0: Boa noite Rafa, boa noite Vanderlei, os amigos da rádio aí que sempre nos escutam, prazer enorme, sempre bom estar conversando com os amigos, né? Apesar desse momento difícil que a gente vem passando aí, mas é, é bacana a gente estar tá falando sobre o que a gente gosta de fazer e sobre a nossa cachaça, né? Que A gente costuma brincar que futsal é uma cachaça que a gente... Experimenta a primeira vez, depois não quer mais largar. Muito bom estar falando com vocês aí. Sobre esse momento difícil
2: que o Linguiça falou, hoje é 11 de maio de 2020, nós estamos em meio à pandemia do coronavírus. O Brasil segue com um número crescente de mortes diárias, então já somos praticamente o epicentro da contaminação no mundo, mas a gente quer trazer entretenimento para você, que deveria estar em isolamento e que provavelmente esteja em isolamento. Comigo está a Wander para esse quarto episódio do Cara da Vez, boa noite.
1: Boa noite, Rafa, boa noite, Linda. pessoal que nos acompanha na Rádio Esporte Total. Vamos para mais um episódio, então, desse bate-papo que já está ficando muito bem montado, né? Pessoal do esporte na nossa região, o cara da vez com linguiça. Espero que saia algumas polêmicas hoje, hoje eu tô com polêmica. Ah, eu
2: também espero. Vamos começar então, mas antes de fazer fazermos as polêmicas do cara da vez, vamos começar a saber do Linguiça como é que começou a carreira do Rodriguinho, como é que o Rodriguinho se envolveu com o futsal ali em
0: Nova Artes. Ah, Como a maioria dos meninos, né Rafa, uh, comecei numa escolinha que tinha aqui na cidade, chamava-se Zé Carioca, a escolinha, de um, de, um, de um professor que tinha na cidade, o comecei com cinco, seis aninhos, né, e aí fui dando os primeiros passos campeonatos da região, nossos treinos eram sempre em sábado de manhã, depois na época de infantil ali, 12, 13 anos, a gente começou a treinar em dia de semana à noite, joguei um pouco de, de campo junto também no, com os meninos do Cairu ali de Sapiranga, ali, com o professor Normélio, sempre intercalando os dois, né, futsal e campo, e depois com 16 anos eu fui fazer uma com o professor Melinho, trecei as coroas, né. Daí em 2005, 2006 e 2007, eu fiquei em Três Coroas No Juvenil, mas também no profissional, né? Treinava no profissional e a gente teve uma categoria no Juvenil também. No ano de 2006, que era obrigatório, os times que jogavam a ouro. E eu jogava o estadual no Juvenil, treinava com o adulto e jogava com adulto já. também. Esse foi o meu, o meu começo da caminhada aí. Claro que não tão simples assim, né? Bem, bem corrido, bem bem sofrida, né, como é no maioria, na maioria dos casos aí, o pai e a mãe ajudando muito, né, sempre meu pai me apoiando muito, minha mãe me apoiando muito também, e eu com sonho de menino, né, uh, recusei algumas propostas de ir pro campo também, porque via no um jogo mais emocionante, mais dinâmico, né, sempre foi o, o meu estilo de jogar, tendo com muita intensidade, muita vibração e, então, preferi ficar no futsal e como eu brinco com os guris hoje, né? não fiquei rico, não fiquei milionário, também não, não era a intenção, né? a intenção é ser reconhecido e respeitado, isso graças a Deus hoje no estado, na região, no estado, no Brasil, afora, eu tenho esse reconhecimento, esse respeito e é algo que eu me gratifico e fico muito feliz por isso tudo.
2: A gente acompanha o linguiça, eu comecei a acompanhar o linguiça mais periodicamente assim, quando ele estava na PF em 2016, e a gente via esse carinho que ele falou pelo estado inteiro, onde o Linguiça fosse com a PF, ele era reconhecido, as crianças vinham até ele, porque o Linguiça ele tem esse negócio também com a criança, né ele é professor da escolinha de futsal, e aí tem o apelido de Linguiça também, que a, a meninada já... Opa, esse aqui é legal, esse aqui é diferente, esse aqui é o Linguiça, ele não é o, o Rodrigo, ele é o Linguiça... E para a gente falar, Luiz, antes de saber de ti da escolinha agora do Cateio, eu quero saber de onde vem o apelido Linguista.
0: Ah, o apelido, é, é que nem tu falou, né, cara? Isso, para mim, não tem preço, sabe? Claro que a gente sempre busca o melhor resultado profissional possível, né? Mas eu carrego comigo a paixão de jogar futebol, né? Futsal, principalmente. Então, eu sempre falo com, com, com as pessoas do mundo do futsal que se eu não dependesse para sustentar a minha família do, do, do valor do futsal, né? Do dinheiro, eu jogaria de graça sem dúvida nenhuma, porque é a coisa que eu, que eu mais amo fazer na minha vida, né? Que é jogar o futsal e, e agora também passar para as crianças, para os meninos, né? Uh, e o apelido veio de colégio, cara, com nessa idade também, seis, sete, oito anos ali, a gente começou a dar apelido para pro, pro, os colegas, assim, e o meu colocaram isso, então. Muito pelo contrário do que todo mundo fala, né, Rafa? O pessoal fala que quando tu fica bravo, tu apelido pega, né? Eu não fiquei bravo e o apelido pegou também. E hoje, falou? Se falar Rodrigo, meu pai minha mãe, minha esposa, às vezes, me chamam assim, mas aqui em casa também, é linguiça e, e que nem te falou, no estado todo. E eu acho que isso realmente é o que não tem preço. Cara. Tu chegar que nem tu falou, na época da Bronze, eu lembro que a gente viajava, conversava bastante, tu, tu ser reconhecido, ser respeitado, claro, dentro de quando a queriam ganhar, né, de nós, e, e, mas eu também querendo ganhar deles, mas o reconhecimento e o respeito, eu acho que é, é gratificante demais. E Linguista, outra dúvida e curiosidade que eu tenho é por que o número 31, todos os Times que eu vi tu atuando, tu atuou com 31, por que esse número? É, quando eu comecei entre as coisas, comecei com a 13, né? Comecei com a 13, era o um número que eu gostava e eu não usar galo, tava em evidência na seleção, e ainda na campanha de 98, né? Ele sempre falava muito do 13, do 13, e... e tava na época de pegar a camisa lá, eu falei, ah, eu quero a 13, né? Moleque, né? Tava começando, se ninguém usar a 13, eu quero, eu disse, não, tem sim, pode usar. 2009, quando eu fui para lajeado, Sim. quando eu cheguei lá, já tinha um menino com a 13, o Biel. Aí eu disse, pô, não, ele disse, não, quer pegar? Disse, não, capaz mesmo, pode ficar. Ele já estava dois anos no clube já. Eu disse, não, eu vou inverter, então. Vou fazer 31. É que eu falei que eu jogaria com o número da camisa, seria o número que o meu filho nascesse, né? E o Joaquim nasceu dia 31 de maio. Aí completou, né? E até hoje eu. Ficou uma marca registrada, acho bem bacana, assim. O número é um número que eu me identifico, nos clubes profissionais eu já peço quando eu estou né o contrato, eu já peço antes, e nos times amadores aí o pessoal faz também para mim, para me dar uma moral e fica bem bacana, com uma marca bem, bem legal mesmo.
2: E aí então tu foi do Três Coroas para a LAF, tu tem passagens pelo Juventude, pela PF, também pelo Três Coroas. Aí teve a reformulação do gramado futsal, tu não podia por não conseguir comparecer a todos os treinos. Qual foi o, o clube, a equipe que mais te marcou na tua carreira como jogador de futsal, inglês?
0: Ah, daí a, a andança foi grande, né, Rafa? É, 2005, 6 e 7, Três coroas, é. 2008, eu fui a Venâncio Soares, na Soeva, na Prata. 2009, Lajeada, na Ouro. 2010, eu fui numa Record, Francisco Beltrão. 2011, a futebol, feirinha, 2012, Atlético do Vale. E depois eu fui para uma equipe de Videira, Santa Catarina também. 2013, eu fui para Cachoeira. Aí no meio do ano, eu me transferi para Teutônio. 2014, 2014, Teutônia, 2015, comecei em Nova Petrópolis, mas aí por uma questão financeira. Aí eu me transferi para o América de Itapera, Aí no mesmo ano, eu fui para o Juventude. 2016, APF de Parobé. 2017, Três em 2018 eu fui para Serro Largo, 2017, Serro Largo, eu fui, só que eu tive uma lesão grave no meu joelho e eu já tinha avisado o presidente o pessoal de lá e consegui jogar só dois jogos e, e vim fazer o tratamento aqui daí. Em 2018, Três Coroas, e ano passado eu tive em Gramado, né? infelizmente não, 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 não se acertamos muito ali na questão dos dias que no começo eram um combinado, né? depois queriam mudar e Achei melhor sair, a gente tem campeão do torneio em, em Presidente Luciano e ano passado eu tive uma passadinha em Candelária também. Cara, uh, clubes que me marcaram, sem dúvida nenhuma, três coroas de formador, né? Foi onde eu tive excelentes profissionais como treinadores, Sandro Cobro, Nelsinho, uh, Nelsinho Bavier e Paulinho Gambier. Foi minha formação, foi onde eu aprendi praticamente tudo. Lajeado, foi um ano brilhante pela pelo meu gol de voleio, né? Pela repercussão que deu, a gente fez uma baita campanha com o um time montado para jogar a prata. Jogamos a ouro e caímos fora no primeiro mata-mata para a Astroeva. Foi um baita ano também. Pelo gol também, deu muita visualização, muita mídia também. Foi bem bacana, assim. Foi bem legal mesmo. 2011 na Fusca, o título da Copa dos Campeões e o título da, da Série Prata, né? Foi meu segundo título, minha terceira final de prata, porque eu tive uma final entre as coroas, perdi, e a segunda final entre as coroas, ganhei. Uma Liga Sul também, 2006, 2007. 5, 6 e 7. E 2012, Atlético do Vale, apesar de turbulento, né? Com alguns problemas financeiros, a gente conquistou a Copa dos Campeões, também um time fantástico. O único time que ganhou a competição com 10 vitórias, foram 10 jogos e 10 vitórias, nosso time era, era muito bem treinado pelo pelo Guilherme tinha muita qualidade também. 2015 a Cachoeira, uh, no meio do ano não estava me sentindo muito bem, conversei com a família, achei melhor ir para Teotônia. E Teotônia também, cara. Teotônia é um lugar que eu fiquei praticamente dois anos, a gente perdeu a final da Prata, mas eu me identifico muito com porque assim como em Parobé assim como em Três Coroas, nesses lugares, eu fiz muita amizade, né? E por ser uma cidade de descendência alemã, junto com como eu também tenho oferecimento, né? Ficou uma parceria muito bacana, assim, de torcida comigo, eu com o clube, e me arrependo muito, muito mesmo de ter saído. Uh, mas uh, foi um, foi, foram dois anos praticamente assim sensacionais, tanto para mim como para minha família. Em 2015 Tapera, um, um clube gigante do estado, aí, né? Cheguei no meio do ano já e não conseguimos classificar para o playoff da da Ouro. Aí tive uma proposta da Juventude para jogar a segunda parte da prata. Uh, deu tudo certo fomos campeões da prata. 2016 para o B acho que só faltou o título né sem dúvida nenhuma um dos melhores anos meus uh, profissionalmente falando de quadra foi o ano de 2016 uh, não só pelos gols mas... né uh, muito bem treinado também uma estrutura bem montada pagamento super em dia Uh, uma parceria muito forte muito forte mesmo e eu acho que só faltou um né? jogo atípico da final, né, mas campanha brilhante uh, e um ano para mim, assim, sensacional Cerro Largo, 2017 uma pena não poder ter ficado, porque eu tive uma lesão muito grave no meu, no meu joelho esquerdo e, e não pude ficar e 2003 foi um como é que eu posso te dizer voltando, né, cara, foi um foi eu poder, juntamente com o Pereira, ajudar aqueles meninos, né? meninos que e, e, trabalhavam praticamente o dia inteiro e se reunia à noite para treinar. Conseguimos classificar a equipe ainda para a segunda fase. E por um detalhe, não classificamos para os playoffs da bronze. É mais ou, menos, mais ou menos isso aí, Rafa. Uma carreira que eu vejo até hoje como muito bonita, de muita entrega, muito respeito sempre onde eu passei, reconhecimento, né? Títulos: tenho cinco acessos da prata para ouro, um acesso da bronze para, para a prata, três títulos de prata, um, dois vistas da prata, um vistas da bronze, uma liga sul, bem bacana mesmo assim. Infelizmente, agora, nesses últimos dois anos, eu graves no joelho, felizmente não precisei de cirurgia, né? Eu tive uma parceria muito forte com o Odon Júnior, o fisioterapeuta, que era nosso físico na época de, de, de APF. Ele me deu um suporte fundamental que conseguiu me botar em condições de jogo sem a gente fazer cirurgia, um trabalho sensacional e se não fosse a minha família. E ele, com certeza, hoje eu não estaria jogando mais. Foi bem complicado, tive que ficar na primeira seis meses. Agora, nessa outra que eu tive, fiquei cinco meses também, foi bem complicado. Tanto na questão financeira como na diferença, aquela minha paixão de jogar, né? Então, foi bem difícil. Pensei em desistir, desanimei algumas vezes, mas como eu sempre falo para o meu pai, pro meu, pro meu filho, eu sou muito teimoso, para né? Pra minha esposa, que eu falo que eu sou muito teimoso. Então, hoje, estamos de volta batendo nessa bolinha e, e se Deus quiser, quero, quero continuar jogando até meus 50, 60, 70 anos. Profissionalmente, não. né? Profissionalmente, até os 45, <risos> eu acho. <Linduça>, o
1: <risos> que, que faltou para que... O que faltou para te continuar na PF em
0: 2017? Cara, eu lembro que, eu lembro bem que, que até uma noite, em 2017, tu tinha me ligado no programa que tu estava ao vivo. Até aí tu falou: Língua, tu quer vir ou não quer vir? Eu ainda comentei contigo, cara. Eu, por mim, sempre quero ir, né? Porque é perto da minha casa, né? Eu, 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 tem um pessoal que, que eu conheço, que eu gosto ali, que jogou comigo. O SIG, por exemplo, é um irmãozão da bola que eu tenho aí, né eu acho que a primeira coisa que faltou foi a questão dos, dos detalhes bem resolvidos, sabe Vanderlei primeiro aquela questão de ah, 2017 agora a gente não vai não vai liberar para jogar fora, né, que a gente tinha um acerto na bronze, mas o valor não vai poder ser tanto, conversei com o Carlão com o Ximang, com o, com o Zé, na época eu disse bem claro pra eles e falei cara, minha vontade de ficar é grande, eu quero ficar porque é bom pra mim só que eu também não posso perder muito financeiramente, né? O que que eu falei pra eles? Então, para mim ficar aqui, só treinando aqui jogando aqui, eu preciso de tanto. Se vocês me liberarem para jogar fora, eu posso baixar para tanto. Aí eles falaram, ah, pois é, Ingrid, isso é um valor alto e tal. Eu disse, não, eu entendo, cara, eu entendo. E, eu, e o clube também não pode fazer loucura, né? A gente começou com, uma, uma, com um planejamento que eu lembro que o Chimango e o Júlio vieram aqui na Navarrares, até a gente conversou bastante aqui em casa que a gente estava começando um projeto que fosse um projeto duradouro e né começar com os meninos da região e depois ir alavancando o nome da equipe. Eu lembro que eu, que eu falei depois com o Zé, com o Shimango e com o Carlão, até deu eu comentei isso com eles. Porque no Amador hoje, tu sabe, né, Vanderlei, uh, uh, tu me acompanha bastante por aí, é um, um dinheiro que eu ganho e que não posso perder, entendeu? Porque é disso que eu sobrevivo, né? Minha família o nosso sustento aqui em casa, minha mulher trabalha também, mas geralmente é do, do, da bola né, que eu, dos meus jogos e no Amador eu ganho um dinheiro bom, graças a Deus eu falei com, com o Rafa antes, é o um reconhecimento e o um respeito que eu conquistei né? então foi praticamente que a gente não se acertou depois no meio do ano até teve uns um rumores alguns rumores para mim acertar só que eu vinha desde o começo de 2017 que eu sentia essa lesão no joelho e fui jogando tratando, jogando e tratando. Tanto é que eu fui para Cerro Largo, tentei jogar, joguei dois jogos e conversei com o presidente lá e, e, e parei no meio de 2017 para tratar, né? Fazer um tratamento bacana. Então, acho que foi isso, cara. Que nem eu sempre falei, da minha parte, nunca escondi para ninguém. E se alguém fala isso em Parobé é mentira, tu, tu me conhece bem, sempre falei que se tivesse uma proposta boa para mim, para minha família e para o clube, né? Não adianta ser só bom, para o clube, eu, eu poderia voltar tranquilamente, porque, como eu te falei, é perto de casa, eu tenho muitos amigos em Parobé, muitos, bom, eu e tu e o Shimango ficamos quantas vezes conversando lá na, na lojinha do Shimango, né, então tu sabe que eu, eu tenho muitos, muitos amigos mesmo em Parobé, né? bastante amigos mesmo e pessoas que eu gosto, então, mas se alguém falou alguma coisa que eu não quis ir ou por isso ou por aquilo tu sabe que é mentira, né? O que eu falei é que a gente não acertou nos detalhes e, infelizmente, uhum. não deu aí, certo. Já
2: que a gente tá falando da PF, eu fiz essa pergunta para o Signore. O Signore foi o primeiro convidado do cara da vez. Eu perguntei para ele sobre se a, sim, final sim. Da pra... se a final da bronze em 2016 tinha ficado marcada na carreira dele. Ele me disse que não. Aí, logo em seguida, ele disse que estava num churrasco com o Maninho, com o Jean e não sei mais quem, há poucos dias atrás, e ele disse que lembrou do gol, mostrou de novo. Então, quer dizer, quase quatro anos depois, eles ainda lembram desse jogo, e ele ainda lembra, então ficou marcado. E na tua carreira, ficou marcado aquele jogo, e o que que tu pode falar daquele gol do Lucas, faltando 18 segundos pra terminar o jogo em Paroverde?
0: Ai, cara, se eu te disser que não ficou marcado, é mentira. Tem algumas coisas na bola que, que nem eu falo pra minha mulher às vezes, que eu deito e Vou até umas quatro da manhã pensando e remoendo, né? Por que daquilo ter acontecido e como que eu não pude mudar, né? Por que que eu não fiz diferente pra mudar? Mas, infelizmente, como eu conversei com o Brechani, na hora que a gente tomou o gol, que era o dia da partida, ele falou, meu, o que que vocês aprontaram? Ele falou pra mim, esse cara, não dá pra acreditar. E realmente são, são, são coisas assim que a gente talvez vai jogar mais 70 jogos e não aconteça, né? Como, por exemplo, que eu acho que o primeiro jogo da final lá, até o Vanderlei estava na quadra. Eu lembro muito bem que uma questão que atrapalhou muito também naquele jogo lá foi a questão de eu estar tá com os dois cartões amarelos. Eu falava o tempo todo com o Adão, falava o tempo todo com os viz para cuidar para não me dar o terceiro amarelo, senão eu ficaria fora do segundo jogo. E os nossos primeiros 15 minutos lá da final, 10 minutos, 10 a 12 minutos, foram espetaculares. A gente abriu um a zero e poderia ter feito dois e até três. Enfim, perdemos o jogo lá, deu aquela confusão, voltamos, uma viagem longa, cansativa, né? Se preparamos bem na semana e em Parobé a mesma coisa. Para mim, esses dias eu vi alguns lances até, eu acho que o nosso primeiro foi fantástico. O time deles perdido em quadra e nós fizemos um série e deixamos de matar o jogo também em Parobé aqui, no meu ponto de vista, no primeiro tempo poderíamos ter feito dois, três, que daria uma tranquilidade muito grande para jogar o segundo tempo e junto com o segundo tempo a prorrogação. Né? Aconteceu tudo aquilo ali no jogo, a gente conseguiu virar o placar e tomamos aquele gol no final. Um lance que, Como eu te falei, daqui a pouco mais 20 lances daqueles a bola não passa. Uh, são coisas do futsal. né? Então acho que como a gente já ganhou assim, a gente também perde assim. Mas, que nem eu te falei, a gente deita na cama às vezes e lembra, e com certeza, para tirar da da cabecinha, demora. Isso são, como os títulos, né? E as vitórias, a gente lembra e nos títulos na vitória a gente lembra e, e dá risada e comemora, né? Às vezes chora de alegria e nos momentos difíceis, de derrotas assim, a gente chora de, de tristeza, né? É,
2: então aquele jogo ficou marcado na carreira de todo mundo, inclusive na amiga do Vanderlei, né, Vanderlei? Porque a gente estava ali era a equipe do jogo, era eu e tu que fazendo o jogo inclusive pela rádio que a gente ah, trabalhava à época, e foi... Ah, eu lembro que foi muito dolorido aquele jogo, né?
0: É, eu cara, eu, 2014, eu... 2013 2013, no final da Prática em Teotônia, nós ganhamos o jogo no... nós empatamos o primeiro jogo da final lá, 4 mil pessoas no ginásio em Teutônia. empatamos no tempo normal aqui e na prorrogação Tomamos um gol de falta, a bola bateu e todo mundo entrou. Perdemos 1x0 a, a prorrogação. Só não foi tão no final, mas. Cara, e o, o diferente de Teotônio, que foi mais triste ainda, que aqui teve a, a, a questão da, da briga, né? Que ficou manchada ali, ficou feia e tal. Enfim, lá em Teotônio, cara, todo mundo que tava no ginásio aplaudiu, né? A nossa equipe. E era uma choradeira incrível, assim. Os atletas, torcida, a comissão, todo mundo chorando e não acreditando. Mas como eu te digo, como eu fui em sobradinho contra 4, 5 mil pessoas que tinha no ginásio ganhei no tempo normal e ganhei na prorrogação. Então, né, é, é, bem, é bem, o futsal é, é bonito, é bacana, e quem eu falo sempre é contagiante por causa disso. Tu perde jogos em detalhes, mas tu ganha jogos em detalhes também, e, e claro, que a gente falou, acho que fica marcado, né? Não tem, quem estava no ginásio vai, vai lembrar para sempre.
2: É o linguiça que tem uma carreira muito bonita no futsal. Uh, teve algumas lesões, é claro, eu lembro de uma lesão que teve no dedo, acho que agora no Três Coroas, teve essa também no joelho, lá no Cerro Largo, mas é uma carreira com poucas lesões, né, linguiça?
0: É, esses dias até teve um, um amigo meu tava conversando comigo e falou, cara, o que, que tá acontecendo? Por que tu tá te machucando tanto, cara? Aí a gente fica se perguntando, cara. Uh, eu, eu andei muito assim, uma, uma época né que aconteceu, quando aconteceu prime, essa primeira do joelho que eu tava que eu tava em ali porque eu joguei com dor, né, joguei cinco, seis meses com dor porque não, o joelho não inchava, então a gente pensava que não era tão grave mas quando a gente fez uma ressonância, enfim eu joguei praticamente seis meses com uma fissura no, 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 no fêmur do joelho ali, tinha uma, uma... era tipo uma, uma fissurinha do. No... Sim, sabe? E a cartilagem não, não regenerava e eu tinha muita dor, muita dor mesmo. E nunca me esqueço, quando eu, eu fui no médico consultar um especialista em Nova Hamburgo, ele falou, cara, assim, assim, se o osso regenerar e a cartilagem não, tu vai voltar a jogar, senão tu pode fazer cirurgia e talvez nunca mais jogar. E aquilo me marcou muito, né? Só que ao mesmo tempo que eu estava muito triste, ao mesmo tempo eu me confortava muito, porque... Eu tenho 15 anos de carreira profissional e até 3 anos atrás, anos de carreira, eu nunca tinha ficado fora de um jogo por lesão muscular, sabe? Nunca tive, tive dor, né? Normal do atleta, né? Muita dor, às vezes de treino, mas sempre pude jogar, sempre jogando, sempre treinando. Às vezes tinha que ter uma recuperadinha de 2, 3 dias ali dar um, por causa de um cansaço, né? Mas lesão grave nunca tive. E agora, em, dois, em questão de 3 anos, eu tive... Duas lesões seríssimas Uma no joelho esquerdo e uma no joelho direito E tive três lesões muscleais. E tive a fissura Do dedão né? Sabe então, Cara, esses últimos três anos assim Tem sido bem difícil para mim Nessa posição assim Sabe, mas O mais bacana de tudo que eu converso Bastante com o meu fisioterapeuta lá com o Júnior Que eu falei que mesmo depois De toda Eu consegui voltar super bem, sabe Voltei, a gente foi campeão lá com o Gramado, voltei, a gente foi campeão no Futebol 7, voltei ali, voltei jogando em alto nível a Copa dos Campeões, jogando em alto nível Soberano, quanto equipes de alto nível também, então isso que me deixou mais feliz ainda, sabe, minha força de vontade e meu poder de, de recuperação, claro, que nem eu te falei, se não fosse o filho do filho, né, do Júnior, e da minha família, talvez eu não conseguiria, com certeza não. Acho que a família, nesse momento, e um profissional de qualidade faz muita diferença. E, claro, a minha força de vontade de, de querer voltar e vencer, né? Então, nem tu falou, cara, é uma carreira linda. Uh, não fiquei rico, não fiquei milionário, né? <risos> eu brinco sempre com os meninos, mas acho que isso, pra mim, é o de menos, cara, sinceramente. Uh, claro que dinheiro é bom, sempre ajuda a minha família. Né? mas que não te falei, o respeito e a, o reconhecimento que eu conquistei no estado e no, no Brasil aí isso eu acho que não tem preço nenhum que paga então como eu falo sempre agora para os meninos eu jogando e quero ir, eu quero ir jogar com o Joaquim disputar uma partida oficial junto eu e ele na mesma equipe se isso der certo vai ser um, um sonho que eu vou realizar Uh, e eu quero continuar, cara eu quero continuar jogando na bolinha uh, dando treino os meninos, né e passando aquilo que eu aprendi e eu acho que isso é o mais importante, o mais bacana de tudo né, cara, é envelhecer com saúde né, que nem tem uns amigos meus mais veteranos aí que brincam é, ficar jogando nossa bolinha, ser feliz e nunca deixar de estar no ginásio aí pra brincar né
2: uh, E Linguiça, nessa tua uh, carreira Tu tem a carreira muito bonita como jogador, mas agora também tu tem a carreira de professor. Tu tem o Catega Futsal, tu trabalha com Catega Futsal, que é uma categoria de base de futsal. Explica pra gente como é que é o projeto e como é que foi o teu processo nessa entrada pra ser o cara da bola, a transição do cara da bola pro cara que ensina a bola pras crianças.
0: Pois é, é são situações que, que acontecem, né, e Juntamente com a, a, a lesão que eu tive uh, no meu joelho, eu tive que ficar um tempo afastado, que nem eu te falei ali, seis meses, e, e nesse período me, me veio a ideia de, de ser professor, né? Uh, cara, é, não é fácil, é, é, bem, é bem desafiador, mas é muito gratificante, assim, porque... Uh, os meninos, cara, te passam uma energia e uma parceria muito, muito bacana e muito de verdade, assim, sabe? A gente sabe que no mundo da bola, hoje em dia, tem muita, muita trairagem, né? E com os meninos, cara, tu nunca vai ver isso aí. Se o menino ficar bravo, fica triste, chateado, é porque ele ficou triste, chateado de verdade, né? Quando a gente perde um jogo. Se o menino ficou feliz, campeão, vitorioso, é porque ele ficou campeão feliz de verdade, né? E isso é muito bacana, isso te faz uh, pensar e refletir muito sobre, sobre tudo que tu vem fazendo. É corrido, cara, é muita responsabilidade, sabe? Até esse ano agora, de 2020, eu tive que dar um tempo na, na, nas escolinhas, com o Catega, né? Porque eu entrei com um projeto da prefeitura nos bairros, né? De futebol nos bairros, para pr as meninas, meninos do bairro, né? nas manhãs e eu tenho também o sub 17 do Nova Hearts Futsal aqui que suga demais cara suga demais então eu conversei com o Rodrigo que é a responsável pela escolinha né e falei cara não adianta eu querer fazer tudo e e não fazer bem feito porque o Vanderlei e tu já me viram na beira de quadra né cara eu sou eu sou muito chato eu sou perfeccionista <risos> e eu e eu participo muito então não adianta eu querer fazer é, da treino na escolinha, dar treino no sub-17, dar aula nos bairros, jogar minha bola e treinar. Ia ficar pesado, sabe? Ia ficar um acúmulo de, de, de funções e eu não ia fazer bem feito. E, e como eu falei para o Rodrigo, que é o responsável do Catega, né, eu, sou, eu não sei perder, cara, eu sou, eu sou muito chato, eu vou correr atrás e, e, e eu, vou, eu vou alavancar a escolinha, cara. A gente vai fazer um trabalho bacana. E eu acho que isso foi o, o, o mais gratificante. A escolinha, em dois, três anos, deu um salto, assim, de... Não que antes a escolinha não tinha qualidade não era organizada. Era muito organizado O Rodrigo tem escolinhas há, há 20 anos. Só que esse conhecimento de dentro de quadra que eu pude colocar para ele e, e para os meninos fez muita diferença, né? E a gente começou a colocar muitas muitas regrinhas, assim, como, por exemplo, questão de horário nos treinos, né? Horário nas, nas apresentações para jogos. Eu consegui lanche para os jogos, conseguir, uh, enfim, muita coisa. Depoimento de Fininho, uh, Nelsinho, pessoal pesado do futsal aí, né? Que, que deu uma moral bacana para a escolinha e, e pude, junto com o meu nome e com o nome da escolinha, dar uma alavancada bacana na escolinha. Hoje uh, a escolinha é referência a, a, aqui na cidade e na região, né? Por, por isso a gente cobra muito, né? A gente brinca muito. E, e a gente quer ver a criança, por exemplo, que tem condições de competir na escolinha. Esse era um lembra que a gente tinha, né? A criança que tem condições de competir, a gente votava na competição e tinha uma cobrança. Aquela criança que vinha para a escolinha para brincar, para passar o tempo, como tem bastante, né? Crianças que não querem competir, ela quer ir lá para praticar um exercício e para interagir com outros meninos. A gente votava na turminha de transição e a gente fazia amistosos para eles. O pessoal da competição, a gente jogava o regional. Foi muito bacana. E. Eu tive também, ano passado, a experiência mais louca, assim, que eu posso dizer da minha vida, que foi ser treinador do Sub-17 numa competição tão grande como a Liga Sub-17 né, de futsal. Um nível altíssimo, cara, uh, clubes fortíssimos de base, a gente conseguia treinar terça e quinta aqui, enfrentando times que treinavam segunda, terça, quarta e quinta. Uma estrutura de, de, de clube profissional mesmo. Mas a gente, quando começou o projeto do Sub-17 aqui, eu e Juliano, a gente colocou uma coisa na cabeça a gente falou para todo mundo o seguinte: claro que a gente está começando, a gente sabe que os resultados vai ser difícil, mas a gente vai batalhar muito para conquistar. Mas o nosso projeto vai ser organizado, né? E o nosso projeto vai ser não de um, dois anos, vai ser de 5, 10, 15 anos, se tudo der certo. Porque a gente trabalha muito com os pés no chão, cara, a gente tem muito respeito por todos os meninos que vieram. Ano passado, os meninos que estavam comigo me mandam mensagem esse ano direto, Basso, tô com saudade, queria que continuasse de novo, queria que eu tivesse mais um ano. Eu falei, é normal, vocês vão sentir muita saudade, porque passa muito rápido. Vivemos experiências, assim, incríveis, sabe? É, os meninos, ano passado, a gente, quando a gente ganhou nosso primeiro jogo em casa aqui, fizeram uma festa absurda. Era eu dando peixinho na hora do gol, dentro da quadra, até eu tava dando peixinho de treinador. A gente chorando no vestiário por ter ganhado um jogo, né? Então, mas é que nem eu te falei, essas reações verdadeiras, assim, que te deixam feliz e te deixam com vontade de voltar no outro dia e querer trabalhar de novo, passar um treino diferente, ensinar uma coisa nova para o menino, porque é desgastante, cara. O ano com as crianças é de muita responsabilidade. Eu fiz ano passado com os meninos do Sub-17 viagem de, de 400, 500 quilômetros, né? Sob minha responsabilidade do Juliano, mas como a gente falou, responsabilidade nosso projeto vai ter... E vai ser organizado. Isso sempre foi, desde que começou, é até hoje. A gente tem material aqui que times de, 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 de bronze, de liga três, às vezes não tem. A gente tem todo o material, todo o suporte aqui no ginásio. A gente tem academia, a gente tem pista de atletismo aqui na praça, que é, é, tem, tem espaço da prefeitura que é cedido. Material para os meninos. Meninos não tem custo nenhum. Esse ano eu consegui trazer dois meninos de Parabeta para vir mais três fazer teste aí também, depois que passar essa, essa pandemia aí. Então é um projeto que, que nem eu falei antes, a gente começou, né, claro com os pezinhos no chão, mas a gente quer, quer alavancar muito o nome do, do, do projeto e da cidade aí no cenário do, do futsal.
1: E quem conhece o Linguista sabe que ele é um cara que sempre se entrega nas partidas como jogador. O Rafa e eu vimos que trabalhando como treinador lá
0: no, no, no...
1: Real, sim. Né? Mas e o coração do linguiça?
0: Sim, sim. Cara, foi um baita jogo, né, cara? Duas, parecia que nem a gente conversou no final do jogo, lembra? Parecia jogo de time adulto, né, cara? Treinado, assim, muito bem organizado. O Rolante e o Riozinho, pra mim, são uma das referências é alto nível. na nossa região, em termos de, é, de organização, de escolinha, assim. Agora estão fazendo as lives, né, com os meninos treinando em casa, né? Cara, claro, juntamente, a gente sabe, com o apoio das prefeituras, né? Tu sabe disso aí, tu tá dentro do de esporte há um bom tempo já, que faz diferença, né? Sim. Uh, o Dudu é um cara forte. de série os professores de lá, os pais participam muito, e isso pra uma escolinha faz muita diferença. Não adianta tu só ter professor bom e os pais não participar a comunidade e a prefeitura não. Não adianta tu ter prefeitura boa e os professores vão ajudar, então tem que ser um conjunto, né? Tem que ser uma prefeitura que apoia, patrocínios que ajudam, os pais têm que estar participando, os meninos têm que estar dedicados, né? É, uma, é, é um conjunto. E, cara, aquela final foi, foi muito bacana. Eu, nesse terceiro, nesse ter, terceiro ano de, de cateiga aqui, eu, eu classifiquei, classificamos as três categorias, né? A única cidade que classificou as três categorias para a semifinal da regional. No 11, no 13 e no 15. Pô, cara, isso por uma escolinha aí que, que tem um, um valor de mensalidade de 40 reais, que busca patrocínios... Uh, de 50 reais em tudo que é cantinho aí, né, para ajudar. Uh, não tem custo de transporte, dá lanche para os meninos. Então, é todo uma, um envolvimento e uma correria, né? Tu sabe que dá muita correria. E isso foi gratificante. Classificamos com a 15 para a final e perdemos a final. Mas num jogo bem jogado, assim, cara, que nem eu falei com, com o Jonas lá. Parecia jogo de, de time adulto, né, cara? Jogando assim, organizado, bem jogado. Cada equipe com, com sua proposta, ele com um jogo de goleiro linha bem trabalhado, eu com uma marcação alta, que eu já sabia que ia jogar com o um goleiro, uh, sempre buscando, buscando na nossa posse criar situações de gol, né? Que isso é o que eu brigo e martelo muito com os meninos, cara. Cara, quando a gente tiver a bola, não vamos se desfazer da bola, cara vamos jogar o jogo. Aproxima, tabela, aparece para jogar, encara o marcador, se tiver estação de drible, vai dentro do cara. Que nem tu falou, velho, tu... Tu me conhece na quadra, eu sou um cara que do primeiro minuto até o último minuto, tento jogar do mesmo jeito, me entrego muito isso. Isso também foi um dos fatores que agora, nos últimos anos, deu uma pesada, né? Até pela questão da idade, já tô, vou fazer 33, então depois dos mais 30... Mas é um ainda. É, só que no, no, no meio do jogo de alto nível, né, Vanderlei? Tu sabe que dos 20 até os 30, teu corpo reage de uma forma e dos 30 em diante, cada, cada linha a mais é, é mais difícil, né? Pra tu te manter em em alto nível, graças a Deus, eu gosto muito de treinar e hoje, com 33 anos, me sinto super bem. E, que nem te falei, quero ver se eu jogo profissionalmente até os 45. Vamos, vamos fazer essa, 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 essa correria Beleza. aí. Beleza. E Eu que eu, eu, eu cobro dos meninos... Primeiro, cara, quando eu sempre falo para eles, cara, independente do que for acontecer no jogo, o nosso time, na vontade, não vai perder nunca, né? Podemos perder o jogo porque os caras foram melhor, enfim, acontecer mil coisas, né? Mas nós, na vontade, não podemos perder. Não desiste do jogo em momento nenhum. E quando nós tiver a bola, vamos fazer o nosso jogo. Até ano passado, cara, aconteceu uh, um, um lance bacana. Fomos para um amistoso com o Sul 17 aqui no La lá em Carlos Barbosa. Uma estrutura gigante, né? Os meninos, menino de tudo quanto é canto do, baí, do, do país, cara, meninos de qualidade. Perdemos o jogo 12 a 3. Mas quando terminou o jogo, o, 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 o supervisor lá e o professor deles vieram falar comigo, pô, inglês, como é que tá o projeto? Ah, cara, é difícil. Não, a gente se entende, mas que legal, cara. A gente quer te dar os parabéns pra ti, pros meninos aí, e pro, pro projeto, porque vocês vieram aqui em Barbosa e tentaram jogar o jogo. A gente fez gol de saída de pressão, que eles nos apertaram, a gente saiu na pressão, fez uma tabela e fez um gol. Sabe? Isso, claro, pô, mas perdeu de 12, línguas Pô, tu acha que eu não fiquei chateado? Claro que fiquei. Mas eu fui lá e tentei botar em prática passar para os meninos botar em prática o que a gente trabalhou e a gente tentou só que claro os meninos deles com muita mais força né muito mais cancha dentro do jogo vai fazer muita diferença eu acho que esse é o esse é o bacana sabe uh, tu quer ganhar claro com certeza mas eu acho que ganhar de qualquer jeito principalmente para menino de formação eu acho que não é o mais interessante é fazer ele entender o jogo e fazer ele entender que o que, que ele está treinando dá certo e na hora do jogo ele praticar aquilo para tentar dar certo. Se treinando já é difícil, imagina sem treinar, né? E se tu treinando, vai praticar às vezes não dá certo. Então, tu, imagina tu chegar e querer fazer de qualquer jeito. Eu acho que esse é o mais, é o mais bacana assim procurar fazer o nosso jogo, o jogo do que da ideia do teu jogo, né? E, e sempre tentar botar em. Eu parte. me
1: lembro desse jogo até. Eu fiz uma, uma matéria
0: para o site da Rádio Sport. Tá, tá, tá. Isso, isso isso, é. isso, isso, isso. É tu me mandou, é. eu te mandei. É, e, e o coração vai depois do jogo tem dor de cabeça, tem o dor de estômago, tem, o... tem de tudo um pouco mas faz parte <risos> do <Lewis. risos> deixa eu
1: terminar essa parte aí da, da minha parte Ô, Vanderlei,
2: é. eu e o Vanderlei já andamos por todo o estado já atrás do futsal, só que o treinador mais Sim. louco que eu já vi é. na beira da quadra sem dúvida o mais
0: agitado Se é o é o Rodrigo ah, com certeza, com certeza, os, os meninos falam para mim, ô, tu tá muito louco hoje, é que, que, nem eu te falei, cara, o entusiasmo, às vezes, sabe, porque tu, tu sofre muito para fazer acontecer, né, é, é bem difícil sofrer, cara, vocês trabalham aí na rádio, tu sabe, cara, para tu conseguir um patrocínio hoje, para tu conseguir uma ajuda, é, é tudo muito difícil, né, e quando tu vê as coisas acontecendo e dando certo, cara, bah, aquilo te te contagia muito, e, e, e o mais bacana é que quando termina o jogo, eu vou pro vestiário, eu, eu, eu converso com os guris, ó, terminou, terminou, eu dou uma respirada, né, o que passou, passou, agora o jogo foi, depois a gente tá se abraçando e brincando, e quando eu tenho que elogiar, claro, eu, eu cobro muito, mas eu sempre falei os meninos, mas quando eu tiver que elogiar, eu vou elogiar com certeza, isso eu nunca, nunca deixei de fazer, sempre vou fazer, e o meu já sou agitado jogando, né, cara, e, e dentro da quadra é muito mais fácil, porque se tu errar se tu acertar, mas é, tu tá fazendo ali, né, mas de, de fora tu, tu transmitindo aquilo pro menino é complicado cara, mas é, é bacana, é muito gostoso
1: pra encerrar da minha parte, então uh, Minguiça, se caso assim, vamos supor uh, viesse um convite da PF pra te voltar a jogar na PF, numa reformulação num novo cenário uh,
0: sim, sim uhum.
1: vamos lá Teríamos a possibilidade do linguista jogar novamente aqui em Parobé? Estando um estadual?
0: Cara, que nem te falei, Vanderlei. Tenho muitos amigos em Parobé e é perto da minha casa, né? Minha família, é, o meu guri sempre me acompanha nos jogos. Você me acompanhou pai? nos jogos quando eu tava é. aí, né? Teu pai? Meu pai é um, é um apaixonado, né, cara? Minha mãe, quando dá, ela vai. Às vezes é que ela fica muito nervosa, assim. Minha mulher, sempre que pode, também ela fica muito nervosa. Então, geralmente, quem vai é o meu pai e meu guri, né? e isso pra mim é muito, é muito bacana que nem em 2016, o ginásio cheio praticamente todos os jogos, o Joaquim entrando em quadra comigo, um monte de meninos entrando em quadra comigo isso pra mim vale muito sabe, é muito bacana, com certeza quando eles tiverem 20 30 anos, eles vão lembrar desses momentos como eu postei o meu gol de vôlei esses dias em Lajá 2009 o menino me chamou no Facebook e falei cara, eu tinha uns 10 aninhos quando eu vi esse gol aí cara eu tava no ginásio, no jogo e nunca mais eu vou esquecer na minha vida então, isso é, isso é o que realmente faz tudo valer a pena, né, cara? Esse reconhecimento. E, cara, como eu te falei antes, cara, se, se Parobé me ligar, o pessoal entrar em contato comigo, a gente sentar e conversar, foi bom para mim, foi bom para o clube, foi bom para todos, né? Comunidade, enfim, e, e for um projeto sério com pessoas responsáveis, né? Sérias, eu com certeza jogaria em Parobé tranquilamente.
2: Nós vamos encaminhando para o final agora do nosso bate-papo com o Linguiça, que é um baita personagem do futsal do Rio Grande do Sul. Linguiça, agora nós vamos para o Nalata. O Nalata funciona da seguinte maneira. Eu e o Vanderlei separamos dez frases ou perguntas ou palavras para ti e aí tu responde a primeira coisa que vem na tua cabeça sobre isso e explica para a gente por que dessa escolha. Pode ser?
1: Show Tem de ser bola. Na tá lá lá, vou... que que vier... do
2: então eu vou começar, a primeira palavra que eu tenho para ti, isso é futsal.
0: Paixão, é, vida, é, respeito, reconhecimento, que eu falei, é, emoção. Cara, futsal para mim é, é, eu lembro dos meus primeiros aninhos, primeiros tênis que meu pai me deu, então tu, tu, futsal para mim é minha vida, cara, assim, é o é o que é o que tudo que gira em torno é em torno do futsal para mim, sabe? Eu adoro estar no ginásio pós-jogo, que nem eu sempre brincava com Ah, se tem jogo tem que ter o um pós-jogo, né? Tomar nossa cervejinha, de ônibus, <risos> uh, uh, conhecendo gente por por, por por todo esse esse estado aí, cara, seja num campeonato de profissional, seja num campeonato aberto, tu chegar num ginásio lá em, em não sei aonde e o cara vem conversar contigo, pô, linguiça escrita tudo certo e tu vai jogar Semana que vem lá no outro, o cara... Pô, linguista tudo certo? linguista oh, linguiça, olha, pá, isso, isso pra mim é... Então, futsal é paixão, vida, intensidade, loucura, emoção. É tudo isso aí. Na lata, linguista, a segunda palavra é família. Ah, família é tudo, né, cara? Família, família é tudo. Sem família eu não sou nada. Essa frase que eu, que eu sempre escrevo, a minha família... Meu pai e a mãe sempre, sempre fizeram tudo por mim, né? Uh, meu pai sempre sendo... Isso eu, eu comento muito hoje com os meninos de hoje. Meu pai sempre sendo muito rígido, né? Uh, na questão assim, de, de respeito, né? Eu tinha um respeito muito grande por ele, pela minha mãe e pelas pessoas em si. E dentro de quadra, o que ele sempre me ensinou é o que eu tento passar para o Joaquim e para os meninos também: é não se entregar nunca, uh, jogar mal e jogar bem faz parte do jogo, mas não, nunca jogar com preguiça, né? Uh, não se esconder do jogo. Ele sempre falou isso aí pra mim. Cara, família, é isso aí, é tudo, cara. Minha mulher, meu filho, meu guri hoje vai fazer 10 anos, agora hoje é dia 31. É, esses dias até nós voltamos no Citral, ano passado, foi o cara, choquei e perguntou, Ele é teu irmão ou é teu filho? <risos> o Joaquim deu risada. Não, esse é meu filho. Nem é parecia dinheiro. Não fizemos DNA ainda, mas é isso, é isso aí, cara. Família é tudo. A terceira, na lata, catega futsal. Ah, cara. A triga futsal foi experiência, Experi experiência e aprendizado, assim, uma experiência nova, né, e muito aprendizado, assim, eu achei que eu já tinha feito de tudo, ou quase tudo, e quando eu comecei na escolinha eu vi que eu, que era um mundo completamente diferente, é, é, cansativo, desgastante, mas muito recompensador, assim, muito gratificante, e trabalhar com crianças, cara, é sem dúvida nenhuma uma das coisas mais lindas que tem no mundo, ainda mais com o meu filho junto, né, é, então era sensacional, assim, sensacional, tá na beira da quadra, eu como treinador e ver uma equipe minha, por exemplo, sub-11, sub-13, fazer um golzinho de uma boninha parada no escanteio, ou de uma lateral, o meu filho fazendo um gol, né, eu de treinador, eu, ele fazendo um gol, então isso aí são momentos únicos, foi é, experiência e é muito, muito, muito bacana mesmo. Na
2: lata, a quarta palavra é. A quarta palavra não, o quarto tópico é o gol de voleio pela LAF.
0: Pô! <risos> Esse foi inesquecível, né? Como eu coloquei no vídeo, inesquecível, cara. É... Ginásio cheio, é... 20, 21 para 22 anos, é... muita, muita coisa passando na cabeça assim, Meu, minha, minha esposa grávida. É... Cara, foi praticamente surreal assim, né, a gente pode falar, um lance que a gente brincou na semana assim, mas eu brincava nos treinos muitas vezes de dar rolê, mas pensando em acontecer no jogo e naquela noite a bola veio perfeita, o Paulo Renato deu um passe perfeito, eu fui feliz na, na finalização e pude fazer um belo gol, cara, que deu uma, uma repercussão, cara, incrível, na, naquele ano foi Paulo Brito falando, dois, três dias na RBS, eu dava entrevista para tanto a rádio lá, cara, que eu tava, eu, tava, eu tava achando que eu era o Ronaldinho Gaúcho uns dias lá. Era entrevista para cá, entrevista para lá, e vai, e vai na rádio lá, e vai no programa cá. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Foi muito... muito, Mas, claro, com humildade sempre, né, cara? Foi muito legal, assim, pro momento. Eu nunca mudei por causa disso e nunca vou mudar. Infelizmente, depois pude fazer... Alguns gols de vôlei e bicicleta por aí no, no, nos amadores, aí no, no, no profissional também, mas aquele lá, sem dúvida, foi o, o mais bonito e o que mais repercussão deu, né? Inesquecível.
2: A quinta palavra da minha parte, para encerrar a minha parte do Nalato e passar para o Vanderlei, na verdade é uma pessoa, tu já falou dela nessa entrevista, mas eu queria que tu falasse sobre a relação que tu tem com o Cleverson Signori, o capitão.
0: Pô, oh, nós nos conhecemos já de de jogar contra, né, que ele falou, irmão, cara, pra mim é irmão mesmo, irmão que eu não tive de família é o irmão que eu tive, assim na, na bola e na vida, assim, um, um cara que eu respeito, admiro e considero muito por ele ser de verdade, eu sempre falo, bola, tu é de verdade, e isso eu admiro muito hoje, sabe, não tem frescura, não tem, se ele quer me xingar, ele me xinga, no meio do jogo ele já me xingou umas 1.500 vezes, não, pode me xingar, ele me xinga, e se ele me elogia, ele me elogia, e eu, eu, eu admiro ele muito por, por ele ser de verdade, sabe, ele ser esse cara de verdade, Paizão de família também. A gente já se conhece de jogar contra ali. Categoria de base, um pouquinho, a gente já jogava contra ali. né Desde 2006, 2007 ali. 2004, 2005, a gente jogava contra. E depois a gente começou a jogar junto. Ali na Fusca, começamos com o Trevo ali em Parobé. E depois fomos jogando junto e a gente sempre brinca. Ô oh, meu, tu quer ser campeão? Vamos assinar. <risos> a gente assina junto, né? Felizmente a gente conseguiu ganhar... Bastante coisa, perdemos algumas também, como foi aquela noite da bronze, mas é um irmão, cara, é um irmão que eu considero muito e respeito muito também.
1: Então tá, vamos completar então na lata, agora vamos sair da quadra, de dentro da quadra, né? Falamos do Signore, vamos falar sobre as equipes, a PF.
0: Cara, PF foi, uma palavra só que eu acho que eu vou dizer, é, perfeição não, porque a gente perdeu a a final, né, mas excelência eu posso te botar assim, porque foi sem dúvida cara nenhuma meu ano mais completo, assim, tanto fisicamente como mentalmente sentar se com a cabeça muito boa, fazendo jogos jogos de alto nível mesmo, assim, até porque nossa equipe era bem treinada e qualificada também, mas eu tava me sentindo muito bem, assim, e fui goleador da equipe com 20 22, 23 gols, uma coisa assim. E joguei todos os jogos, né, da equipe. Todos os jogos, foram 27 ou 28 jogos, se não me engano. Eu fui o único atleta que joguei todos. E foi o melhor Isso... ala da
2: Bronze, né, Luiz?
0: É, melhor ala da Bronze também. Isso Esses dias eu até tava ajeitando os troféus, os troféus aqui em casa, tava dando uma olhada, Isso foi foi sem dúvida um ano de excelência para mim, sim, claro. Perfeito não, porque faltou o título, né? E mas no meu ponto de vista, assim olhando para mim e foi a parceria também foi muito bacana. Cada jogo, nossa nossa amizade era, era verdadeira. As voltas eram eram bonitas, né? A gente vinha brincando, tomando uma cerveja, dando risada. Foi foi um ano assim, cara, bem bem de excelência mesmo. Joaquim me acompanhando nos jogos, vocês aí com um trabalho bacana, ginásio cheio, reconhecimento da comunidade, todo mundo aplaudindo nosso time, incentivando nosso ginásio. Era um, a gente brincava o um caldeirãozinho, né? Esse assim, um ano inesquecível para mim um ano de excelência, assim. É, aquele grupo era muito bom, especial também. Eu e o... É, é verdade. Foram...
1: eu é verdade. também. Acho que foi o melhor ano, né, Rafa?
2: Ah, sem dúvida. Pra gente, profissionalmente, como
0: é... parceria
1: também,
2: Com né? Carinha, é...
0: É, é, é... Tipo, todo mundo estava muito bem, né? Diretoria, rádio, atletas. A gente tinha nossas brigas, claro, né? Como em qualquer casamento, né? Até porque se não tem alguma coisa errada, tem, tem que ter uma briguinha, né? Uma discussão, mas isso é porque a gente queria ganhar. Mas a gente tratava todo mundo igual, se era o, o, o massagista, o gordo lá, se era o Vanderlei da Rádio, se era o cara que estava titular do time, se era o cara reserva, se era o Chimango se era o, o Carlão, se era o Zé, se era o, o Chapeludo, enfim. Era um reconhecimento e um respeito, que eu sempre falo pro meu filho, respeito, cara. Acho que era. Foi bem isso aí mesmo. Então tá a linguiça na lata, três coroas, futsal. Início, né? Aprendizado, começo de tudo, né, cara? Eu devo muito a Três Coroas, foram os primeiros três anos, assim, quando eu tinha, pensa bem, morando, filho único, morando em casa, né? Com mãe e pai, e com 16 para 17 anos, e morar em Três Coroas, né? No meio de oito, dez atletas, com um projeto para o time ser campeão da Prata naquele ano 2005. Foi bem difícil, cara, no começo. Não vou te negar que algumas vezes eu ligava para casa pra, de saudade, né? Mas foi foi ali que eu aprendi tudo. Aprendi tudo e o que eu falo sempre hoje, porque na minha época, graças a Deus, e eu sempre agradeço ao meu pai por isso também, que não tinha frescura, sabe, cara? Você tinha que cobrar, os meninos cobravam de mim. Fiz muita limonada, botei muito fardamento para lavar, carreguei muita mochila para os meninos no começo. Mas isso tudo, cara, me fez dar valor, me fez respeitar. Os atletas, né, que estavam que no momento e tinham um nome já no, dentro do cenário, e, e isso é uma das coisas que eu, que eu vejo hoje que tem muita gente pecando nesse aspecto. Hoje eu acho que os meninos que estão jogando futebol, as meninas são, são muito mimados, sabe? Desde casa até às vezes, até empresários, enfim. Eu acho que tu tem que elogiar com certeza, mas uh, uh, tem que explicar pro teu filho, pra tua filha, que o futebol não é a coisa mais linda do mundo, né? Tu vai sofrer muito. E para tu chegar num salário alto tu vai ter que sofrer muito mais ainda, né? Tem muita gente que bota o filho para jogar porque acha que o filho vai ser milionário e a família vai se aposentar, né? Eu já vejo diferente. Eu, o meu, meu guriu já que sempre fala que ia jogar. Eu perguntei para esse dia se ele gostava de jogar ele falou que é o que ele mais gosta de fazer. Ele gosta muito de jogar. Então, então a gente vai trabalhar para isso, né? Mas se não gostar não tem, cara. E eu acho que isso sempre foi o, o meu caminho. Eu sempre gostei muito. E muitas, 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 muitas mesmo, cara, falavam aqui em Nova Hars que meu pai era muito, muito grosso comigo, assim, né, no, no linguajar puro, assim, muito grosso, muito teimoso, me xingava muito, me cobrava muito. Mas hoje eu sou o único atleta profissional que teve na cidade de Nova Hars, né, de futsal. Bom. Então se ele cobrou muito, coisa boa, né? Acho que ele, ele tinha razão, né? Acho que é, cobrança nunca faz mal. Tá,
1: vamos dar sequência então na lata. eu Rafa, gosta de uma resenha, né? É bom, né? É bom de falar, <risos> falar com o linguista, eu adoro falar com ele. <risos> então vamos lá, agora duas, duas pessoas fora da quadra, na lata, Linguiça direto aí. Adão Vilanova.
0: Nova. Ah, carinho, respeito e admiração também. O cara, o cara que saiu de Sapucaia do Sul ali, cara, alternava timezinho de horário e hoje... É um dos treinadores que mais tem acesso aí no, no Rio Grande do Sul aí. Carinho, respeito e admiração. É diferenciado, né? É. É bem isso aí, cara. Carinho, respeito e admiração, cara. Porque é um cara que sai de onde ele saiu, o cara batalhou. Eu sempre brinco com ele que esses dias ele tava dando dando treino para os guris no notebook, né? é aquele caderninho, aquela caneta que tu tinha, tu não usa mais. Então é bacana de ver né? o crescimento dele, o quanto ele trabalhou para isso e se esforçou para isso. É um... e o rei da resenha né é, é uma resenha boa demais e uma
1: pessoa humilde também
0: né hum... isso aí é isso. a ah, humildade claro é simplesão gente enfim se ele ganhou 10 jogos se ele perdeu nove jogos ele é o mesmo ele claro sempre querendo trabalhar sempre trata todo mundo bem não passa por cima de ninguém É cara show de bola tá, agora a lei... isso que nós já discutimos cara Eu já discutimos uma vez Eu... lá em Nova Petrópolis discutimos um treino mas e ali em Parobé também, às vezes, mas dentro de quadra, sabe? Terminava o jogo, a gente se abraçava e a gente chorava na preleção chorava depois do jogo, tomava uma cerveja junto. E é o que eu falo, cara, a cobrança para tu melhorar, tu só vai cobrar de quem tem condições e tem potencial para mostrar uma coisa a mais, senão tu não vai cobrar, né? Então isso aí tudo faz parte. Então tá, Linguiz,
1: vamos lá da sequência aqui, mais dois assuntos aqui no Nalata. Agora vai vir, eu quero que tu... Eu vou falar o nome, tu vai falar a palavra e eu quero que tu conte algum algo curioso, porque com certeza vai sair alguma coisa aqui. <risos> Bom,
0: chimango. É... <risos> Pô, véi, Jaguar! <risos> Pô, cara, esse cara aí, já conheci ele, assim, mais de vista, de Parobé, né? Troquei uma ideia com ele num torneio de verão lá em Dois Irmãos, depois ele veio aqui conversar comigo pra gente acertar e... Sem dúvida ele foi um, o, o meu pai dentro da PFA, cara, ele sempre me abraçou muito, me ajudou muito, a gente já discutiu também, mas ele sempre abraçava, me abraçava muito, abraçava muito o grupo e eu sempre falava que ele é o cara que tinha que estar sempre no vestiário. Tenho um carinho gigante por ele, por, por ele ser essa pessoa de verdade, assim, um velho de, de coração, sabe? Ele vai ficar um véio de, de coração bom, cara. É, ele não gosta de chamar de velho, é, mas tu é bem novo mesmo, né? Até, até é, 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 que ficou no quarto comigo lá em Cruz Alta, ela lembra? Eu queria... Ah, eu quero ficar com linguiça, só, só durmo se for com linguiça. Ah, mas linguiça, nem né, fala nessa né? viagem
2: pra Cruz Alta aí, eu
0: me dei mal, cara. eu dormi com o Signore. Não, mas eu, 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 eu ainda bem que tu dormiu, eu não vim dormir, aquele velho roncando a noite toda, cara. Ah, louco, não, não, mas, mas a gente eu preciso demais. contar
2: uma coisa. Eu preciso contar uma coisa sobre essa viagem pra Cruz Alta. Eu dormi com o Signore é, no quarto... É nossa, essa foi, olha das piores que a gente fez, mas eu Poxa. dormi no quarto com o Signore aí eu acordo de manhã eu abro a janela e a primeira coisa que eu vejo na janela de manhã, sete e meia da manhã é a bunda do linguiça <risos> na janela da frente <risos>
0: Pra dar né, cara? Pô, aquela viagem começou tudo errado, cara. saímos atrasados, viajamos não sei quantos mil quilômetros, chegamos no hotel, acordamos, a tia não deixou nem ficar depois do almoço, chegamos ficar ficar perambulando por lá. Pô, fomos até Serro Largo e ainda ganhamos o jogo, caralho, pra tu ver, quando... começou errado, mas deu tudo certo. Nossa, o hotel foi uma era choradeira. bem ruim, né? Ah, o hotel, é, o hotel, quem sobreviveu naquele hotel ali, não, não pega coronavírus hoje, né? Não, a gente tem todos os anticorpos, né? <risos> Na televisão, todo mundo chorando, cara. O Adão passou uns vídeos lá da família, pô, todo mundo chorando, cara. E naquele jogo em Cerro Largo, eu fiz um ou dois gols, eu acho. E teve um lance naquele jogo que eu dei uma. Uh, uh, Ele já tava com o goleiro Linha, e, e, e o, cara errou, o menino deles errou o passe, e eu dei de, de chaleira, assim, por trás da perna. E a bola passou por cima do goleiro, assim, da, da minha quadra, eu chutei, ela foi picando, bateu na trave e saiu, assim. Seria mais é um, um golzinho. Né? É, é verdade, decidiu pedir o vídeo. É, esse, esse Esses dias eu pedi o um vídeo pro Adão, ele não. Mas foi bacana, porque começou tudo errado, aí depois deu tudo certo, ganhamos o jogo e voltamos comemorando, né? E foi, começou foi tudo
2: errado porque a empresa que ia fornecer o, o ônibus, o, o ônibus o... em vez de mandar um ônibus, mandou um micro-ônibus, lembra?
0: É, não, começou tudo, tudo, tudo errado. O horário, o micro, é tudo, tudo errado. O é, não, incomodando.
2: Bem... Não, o <risos> é. incomodando era comum, era rotina, né?
0: Não, foi Vai ficar legal. Ficar... Vai ficar mais... Foi sofrido? Foi sofrido, mas foi legal.
1: É, então, vamos ver. Pra finalizar <risos> na lata, esse aqui é o, o cara da vez mais comprido, né, Rafael? comprido eu, eu, tá...
0: que eu esperando 100 reais aqui do, do governo.
1: <risos> tá, vamos lá, vamos finalizar aqui. Vamos finalizar. Linguiça, na lata. Tô fazendo essa pergunta pra todos agora, tá? Gostei dessa, Rafa. Sim. Se não fosse o futsal.
0: Porra, cara. Ah, é complicado. Cara, uh, trabalhando aqui em Nova Hearts, né, cara? Talvez no calçado, que era um caminho... Na verdade, Nova Hartz gira muito, praticamente 90% em torno do calçado, né? Trabalhando aqui ou trabalhando com algum amigo meu, sempre fui um cara que que gostei de estar na correria, assim, da rua, trabalhando e de, de, fazendo alguma obra daqui a pouco, alguma coisa assim. Cara, nunca fui muito de, de me programar, assim, sempre vivo muito o momento, né? Então, cara, trabalhando por aqui, jogando minha bolinha, sempre, né? Dando minha treinada, seria mais ou menos isso. Mas o futsal foi uma boa. Uma salvação, foi. <risos> <pô. risos> Até pra casar, né, cara? Porra, hum, hum. o cara faz um gols mais... e é mais fácil para casar. Porra, mais... sem fazer gol, o cara não casa. Eu tinha treinador meu que dizia assim, quer namorar e quer ganhar dinheiro, faz gol, Linguista. Senão não tem como. <risos>
2: <risos> ah, então esse foi o cara dessa semana num bate-papo muito legal com o Rodrigo Bates, do Linguista 31, conversando com a gente, linguista é sempre um prazer conversar com amigos, é sempre rende boas conversas, e cara, precisando de alguma coisa, estamos à disposição muito obrigado por conversar com a gente na Rádio Sport Total
0: Pô, que isso, Rafa Vanderlei, eu que agradeço, cara eu digo mesmo pra vocês, que quando precisar, cara qualquer coisa aí passando essa, essa pandemia aí, se Deus quiser a gente vai fazer uns joguinhos bacanas do Sub-17 eu quero que vocês venham aqui também pra gente fazer um joguinho, depois comer uma carninha aqui que a gente sempre faz pros meninos acho que, que nem a gente falou, né, cara, durante a conversa toda aí, cara, o que fica de, de mais bonito nisso aí tudo é o reconhecimento, o respeito e as amizades de verdade que a gente faz, né, então, só tenho a agradecer, cara, sucesso aí com o programa de vocês, tô sempre acompanhando e cara, sempre que precisar, também um abração pra todos, comunidade Parobé aí, os, os amigos, né, tem bastante região toda aí, cara, sempre bom tá, tá conversando com os amigos, falando do futsal e e dando aquela risada bacana. Hein? Abração mesmo. Valeu.
2: Vanderlei Ratzenberger, esse é um convite bom que ninguém faz para a gente depois do jogo. Para ir
0: comer uma carne, né? <risos> vamos cobrar. Vamos cobrar. Que sentei.
2: Oi. Então tá. Então vamos aí para Nova Artes fazer o Sub-17. Vanderlei Ratzenberger, nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do Cara da Vez. Muito obrigado. Um abraço. Aí ah, Esse foi o Cara da Vez, então, com o Rodrigo Bax do Linguiça. Disponível nas plataformas de podcast e também no Youtube da Rádio Esporte Total um abraço a todos que nos
1: acompanharam semana que vem nós voltamos